0: Oi, eu sou Sinés Nogueira, advogado trabalhista, professor universitário, e esse é o Direito ao Ponto, um espaço para discutir, entender e tentar descomplicar essa matéria da vida que é o Direito. Aqui os temas mais atuais, os casos mais curiosos e os seus dilemas, por que não, serão destrinchados como a carne ao ponto. Seja muito bem-vindo. Oi gente, estamos de volta e com novidades. Antes de começar o episódio de hoje, para não perder o meu costume, segue a minha lista de pedidos, né? Sigam o perfil do podcast, porque aí na hora que a gente publica um episódio novo, vocês recebem a informação, todo mundo fica sabendo, tá bom? Deem as cinco estrelas, curtam o podcast e... Façam também os comentários, né? Façam também a divulgação, as recomendações para as pessoas que vocês gostam, para as pessoas que vocês acham que esse assunto, que esse material é interessante, tá bom? É... E por favor, deixem sugestões, comentários, informações, tá? As opiniões de vocês, concordam, não concordam, porquê, etc, tá bom? E aí, fazendo isso, o podcast cresce a gente tem uma possibilidade de ser mais é, capilarizado, né? as pessoas conhecerem mais, as pessoas é, participarem mais ativamente desse tema que eu sou tão apaixonado, que é o trabalhismo, tá bom? A partir de hoje, nós vamos tentar, tentar fazer epi episódios um pouquinho mais curtos, tá? É, pensando aí naquele público que, às vezes, está dirigindo, às vezes está preparando lanche, enfim, está ali fazendo alguma coisinha rápida, tomando um café, né? É, esperando alguém chegar por enquanto, encontro, etc. Tá? É, então, eu vou tentar fazer esses, esses episódios mais curtos, mais objetivos, um pouco mais direto, né? É, nessa perspectiva né, de que, que atinge esse público que vive muito rapidamente os tempos da modernidade, né? que precisam de informações um pouco mais segmentadas, né? um pouco mais picotadas, mas, mesmo assim, conseguem entender o fio da meada, tá bom? Então, a partir de hoje, vocês vão ver essa um pouco mais dessa mudança nos podcasts. A partir de hoje, para frente, é um pouco mais objetivo, tá? E aí, eu espero realmente fique fique muito bom. Bom, o tema que eu selecionei, é, hoje foi trabalho e emprego, né? essa dicotomia, essa diferença. E já, claro, durante os episódios anteriores, eu já citei aqui e acolá diferenças né, entre trabalho e emprego, até porque isso é um tema que liga todo a ideia do trabalhismo. Né? Quando eu falo trabalhismo, é tem um o direito individual do trabalho, direito coletivo do trabalho, processo de trabalho, economia do trabalho, psicologia do trabalho, enfim, tantos ramos que se interligam nessa teia, né, nesse tecido que eu chamo, ou gosto de chamar de trabalhismo, tá? Aí, muita gente às vezes pergunta, você poderia me dizer qual é a diferença entre emprego e trabalho? Existe essa diferença? Quais, quais são as vantagens de um e de outro? Vantagem para quem toma o serviço, vantagem para quem é, fornece o serviço, né, presta o serviço. Então, a gente pode dizer de uma maneira mais objetiva, né? que o emprego ele geralmente se refere uma, a uma posição remunerada né? dentro de uma empresa, dentro de uma organização, onde a pessoa é contratada para fazer um serviço determinado. Né? E, claro, fazendo esse serviço ele vai ganhar um salário. Mas o que realmente caracteriza é, o emprego, ou mais caracteriza o emprego, é o fato de que essa, essa função... Remunerada, onde a pessoa vai com alguma frequência, com uma frequência. É, não precisa ser uma altíssima frequência, mas com alguma frequência semanal, por exemplo. Essa função, ela, ela faz com que esse trabalhador seja subordinado às ordens de um empregador. Subordinação jurídica, que é esse termo que a legislação não usa, mas a doutrina adota, né? É. Esse termo quer dizer que a legislação trabalhista permite que o empregador possa dar ordens ao empregado, ordens lícitas, claro. Ordens é, que sejam dentro do espectro, ali dentro do conjunto do contrato de trabalho, né? daquilo que o empregado foi contratado para fazer. Então, essas ordens, o poder de dar ordens para alguém, ele precisa ser concedido pela lei. Se você visitar um pouquinho a Constituição Federal, você vai perceber que diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, salvo em virtude de lei. Então, quando a lei vem, lei trabalhista, vem diz assim, o empregado vai receber ordens do empregador e vai acatar as ordens, vai ter que obedecer. Se, não é, se ele não obedecer essas ordens, então... Esse empregado que recebeu uma ordem lícita, uma ordem que está dentro do seu contrato de trabalho, no seu contexto de trabalho, se ele recebe uma ordem como esta e não cumpre a ordem, ele pode ser punido. E aí a punição pode ser, se chegar, inclusive, a uma demissão com justa causa. Tá? Então o empregado ele, ele tem um vínculo que nós chamamos de vínculo formal. Né? Aqui no Brasil nós temos a Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS, mas todas as informações da CTPS elas são colocadas em um sistema do governo chamado eSocial. É uma plataforma onde ali ficam registradas é, é, o contrato de trabalho, a questão previdenciária, enfim, todas as informações, tanto das empresas como dos seus respectivos empregados e prestadores de serviço também. Tá? Então o empregado ele tem essa característica, ele é uma pessoa que presta serviço subordinado juridicamente a uma pessoa. Se ele é subordinado, portanto, ele não tem um requisito outro né, de, dos trabalhadores, prestadores de serviço, que se chama autonomia. Quando eu sou uma pessoa que tem autonomia no meu desenvolver das, das minhas atividades profissionais, eu faço para quem eu quero aquela atividade, da maneira que eu quero, da maneira que eu acho mais prudente. E se eu quiser fazer, eu não sou obrigado a acatar as ordens. Então, o autônomo, o prestador de serviço autônomo, ele tem essa principal característica diferenciadora do empregado. O empregado é subordinado, ele não tem esta autonomia. Enquanto o prestador de serviço possui grandemente essa característica de autonomia. Inclusive, ele pode prestar serviço eventualmente. Ele vai de vez em quando, uma vez por mês, uma vez a cada, a, a cada três meses na empresa. Né? E aí, além da sua autonomia, ele tem um outro requisito chamado eventualidade. E o empregado, como eu falei agora há pouco, é diferente. Ele, além dele não ser autônomo, ele é subordinado, ele tem que ir com alguma frequência, pelo menos uma, duas, três, quatro vezes por semana, por exemplo. Tá? Aí você vai dizer, ah, quantas vezes por semana eu tenho que ir para ser considerado empregado? Depende. Um empregado regido pela CLT, que é a imensa maioria dos empregados brasileiros, basta que ele vá uma vez por semana, naquela data, naquela, naquele dia marcado, por exemplo, toda segunda, toda terça, já é considerado um vínculo empregatício. Agora, se ele for empregado doméstico, aí a legislação do doméstico, que não é a CLT, existe uma lei própria que regulamenta o trabalho doméstico, que é a lei complementar número 150, tá? Ela diz que precisa ir com uma, uma frequência maior, igual ou maior, do que metade dos dias úteis da semana. Então, dias úteis na semana são seis, tá? Por quê? Porque um, o outro dia, o sétimo dia, é o dia do descanso semanal remunerado, que preferencialmente é aos domingos. Então, para ir com 50% ou mais dos dias úteis, baixa é que o empregado vá três dias. Então, o um empregado, para ser considerado empregado doméstico, ele tem que ir pelo menos três dias por semana. O um empregado que não seja doméstico, seletista, por exemplo, o seletista puro, mais tradicional, aquele que trabalha no comércio, na indústria, etc., é, prestando serviço, esse, se ele for um dia na semana, todas as semanas, ele pode ser, sim, considerado empregado. Bom, qual é o impacto para quem emprega e para quem é empregado? Para quem emprega, é, quem é empregador tem todas as obrigações do contrato de trabalho, tem que pagar salário, os adicionais, as gratificações, se houver, né? tem que pagar os abonos, por exemplo, abono dos, de férias, que é o terço de férias, tem que conceder férias, conceder descanso semanal remunerado, certo? E além do 13º salário, FGTS, etc. Né? Algumas obrigações. E, por outro lado, o impacto para quem é empregado é que você tem que obedecer as ordens, cumprir as determinações do contrato de trabalho, principalmente voltadas à ideia da boa-fé. A boa-fé é um princípio que está estabelecido no ordenamento nacional, né? ou seja, nas leis brasileiras, e ele ultrapassa, ele perpassa por todos os ramos do direito. Né? Então, tudo que a gente faz na nossa vida é, tem que ter o princípio, tem que ser baseado pela boa fé. Então, o empregado não pode usar de má fé contra o seu empregador, por exemplo. O empregado, portanto, ele tem que ter uma, um, um respeito pelo seu empregador, cordialidade, é, ele não pode difamar o empregador, enfim, ele tem que tratar da melhor maneira o, o ambiente do, do, do desenvolvimento do seu trabalho. Então, há sim um impacto, seja ele de custo operacional, seja ele de produtividade e eficiência, seja das responsabilidades legais, que eu falei de, de ambas as partes, né? falei agora há pouco. né? É, tem um outro impacto interessante, que é a segurança financeira, a pessoa que tem carteira assinada tem sim alguma segurança, segurança financeira, diferentemente de um mero prestador de serviço. né? Tradicionalmente no Brasil, os seletistas, né, os que têm carteira assinada, têm uma possibilidade de ter um desenvolvimento profissional melhor. E eu até ouso dizer uma qualidade de vida mais é, é, é interessante. Por quê? Porque a vida passa a ser mais preso... É, é, Presumível, né? Eu, eu consigo ter uma certa ideia do que, como empregado seletista, do que, que vai acontecer amanhã, depois de amanhã e no dia seguinte, diferentemente do empregado do, do trabalhador que não tem carteira assinada, né? Então ele fica mais as, ao, ao talante das, das necessidades do mercado de trabalho. Pode ser que ele seja chamado um dia, passe vários dias sem ser chamado, ok? Pois bem. A minha ideia era fazer um episódio curtinho, de aí no máximo até 12, 13 minutos, tá? E espero que vocês tenham gostado desse formato, né? É, se você acha que faltou alguma coisa pra gente comentar, deixa aí sua sugestão. Envia pra gente lá no Instagram, arroba ou no meu e-mail, né? Que é podcastdireitoalponto, arroba gmail.com. É, dá lá o seu feedback, né? Sua sugestão. E. Por favor, avalie o nosso podcast aqui no feed, que é muito importante para a gente continuar produzindo um produto, um serviço, um conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Eu espero vocês daqui a duas semanas, tá bom? Tchau, tchau. Lembrando que nós estamos nas principais plataformas de streaming. Segue o Direito ao Ponto no Spotify e avalie o nosso podcast. Adiciona no Apple Podcasts. Se inscreve no Amazon Music, curte no Deezer e faça parte da nossa comunidade no Orelo para não perder os episódios.